0: a todos. Qué bendición poder reunirnos nuevamente, hermanos, para estudiar juntos la palabra de nuestro santo Dios. Vamos a continuar con nuestra serie expositiva del libro del Éxodo. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo capítulo 21. Recordemos para los que nos acompañan por primera vez hemos estado o en esta iglesia, predicamos expositivamente la escritura. Y Hemos estado estudiando el libro de Éxodo capítulo por capítulo y hoy nos encontramos en Éxodo 21. El libro del Éxodo trata sobre la redención de un pueblo. Dios en su gracia vio el gemir o escuchó el gemir del pueblo de Israel en Egipto y hemos visto hasta ahora cómo Dios envía a un libertador llamado Moisés para rescatarle de sus cadenas y también para redimirle de sus pecados. Dios le rescata una noche de Pascua después de diez plagas que trajo sobre Egipto. Así que Dios juzgó a Egipto y rescató a Israel. No porque Israel fuera especial o no fueran, o sea, o se portaran bien. Dios redime a Israel no por ser un pueblo diferente. Son pecadores como nosotros, eran igual de pecadores como Egipto. Dios los redime porque les escoge, les elige por gracia. Aquí estamos viendo la elección de Dios. Dios escoge esta nación para su gloria. Y entonces les saca de Egipto con mano poderosa y juzga a Egipto. Por supuesto, Israel debió ser juzgada la noche de Pascua, pero en lugar de que Israel muera, murió esa noche algunos corderos con los que mancharon, se acuerdan, los dinteles de las casas. Ese cordero representa a Cristo. Israel no muere bajo el ángel de la muerte ni bajo las plagas de Egipto porque Israel es escondido por Dios en la persona de Cristo, quien vendría, la promesa de Génesis 3.15, ¿recuerdan? Así es que Israel recibe gracia, Israel es rescatado y redimido por gracia, y por eso es que él sale libre de Egipto, redimido, libre, Dios los compra para sí, para ser su pueblo, y el propósito de la redención es adoración, Dios llama a su pueblo redimido para que le adore en el desierto y entonces ellos llegan al monte al monte Sinaí recordemos que estamos ahora en el monte Sinaí es allí en el monte donde Dios les entrega a ellos la ley como una norma de vida para ellos la ley para Israel no Israel no iba a ser salvo por guardar la ley ya habían sido redimidos, rescatados la ley les es dada a ellos como una norma de vida ellos pueden mostrar amor a Dios y al prójimo a través del cumplimiento de esta ley. En respuesta a la gracia de Dios. Así que la salvación es por gracia. Y Dios le recuerda esto. En los diez mandamientos. Dios habló estas palabras diciendo. Yo soy el Señor tu Dios. Que te saqué de la tierra de Egipto. De casa de servidumbre. Ya han sido redimidos. Ahora. Comienza a darles diez palabras. O los diez mandamientos. Y ya vimos los diez mandamientos. Como norma de vida. Pero además de los diez mandamientos. Bueno Dios les da específicamente unas normas que llamamos, o que se llaman aquí en la Biblia, el libro del pacto. Este libro del pacto fue escrito por Moisés, a diferencia de la ley de Dios que fue escrito por el dedo de Dios en tablas de piedra, ¿recuerdan? Así que el libro del pacto, por supuesto, no son los diez mandamientos, son diferentes, más bien la aplicación de los diez mandamientos en el contexto histórico de Israel. Y los vamos a estudiar para también porque la palabra de Dios es inspirada por Dios y tenemos la palabra inspirada por Dios, dándonos principios de cómo guardar los diez mandamientos en ese contexto histórico. Así que podemos sacar buenos principios para nosotros hoy. No somos los mismos en este momento, no tenemos, por ejemplo, esclavitud, eh, no hay ganado, vacas y por el estilo, pero por supuesto seguimos siendo los mismos pecadores y son, hay casos aquí en la ley que hemos llamado casuística, o la ley del pacto, o el pacto de Dios, donde tenemos muchas, mucha sabiduría de parte de Dios, inspirada por Dios, para nosotros poder tomar decisiones. Es lo que hemos hecho, por ejemplo, como presbiterianos en nuestro libro de orden. Y eventualmente nuestro libro de orden debe ser actualizado, según el contexto y la cultura en la que vivimos, ¿verdad? Porque ¿verdad? somos pecadores diferentes, en un contexto diferente, y eventualmente tenemos que aplicar los mismos principios de los diez mandamientos a nuestro contexto actual. Y de eso se trata entonces el libro del pacto, la sabiduría de Dios aplicada, o más bien cómo aplicar los diez mandamientos según la sabiduría de Dios en nuestro contexto histórico. Ya hemos visto el prólogo de esta ley, que está en el capítulo 20, del 22 al 26, y nos habla acerca de la adoración, cómo nuestra vida debe, debe rendirse a Dios en adoración y Ya vimos estas leyes casuísticas de la adoración. Hace ocho días. Usted puede escuchar nuestros sermones allí en la web. Hoy vamos a considerar ahora las leyes de los tocantes a los esclavos. y Es interesante. Bueno, además de que la Escritura comienza con los primeros mandamientos, con la adoración, lo siguiente que dice y es hablar, hablar acerca de la esclavitud. Y es lo que Dios recuerda en los diez mandamientos diciendo yo soy el Señor que te saqué de la tierra de Egipto. Ellos eran esclavos y las primeras leyes que Dios considera son tocantes a la esclavitud. Israel no Dios no quiere que Israel ser se olvide de que fueron esclavos y entonces regula el trato que ellos deberían tener con sus esclavos. En un contexto histórico donde existía la esclavitud es necesario que se regule la esclavitud ¿Cómo? ellos deben tratar con los esclavos en medio de su pueblo y vamos a ver que estas normas son revolucionarias y nos van a enseñar principios increíbles vamos a leer juntos la palabra de Dios les invito allí para que leamos el versículo 1 del capítulo 21 estas son las ordenanzas que pondrás delante de ellos. Dios está hablando con Moisés. Recuerdan, él es el mediador ahora y él va a hablar por Dios al pueblo. Si compras un siervo hebreo, te servirá seis años, pero al séptimo saldrá libre sin pagar nada. Si entró solo, saldrá solo. Si tenía mujer, entonces su mujer saldrá con él. Si su amo le da mujer y ella le da hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Pero el siervo, si el siervo insiste y dice amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo traerá a Dios, lo traerá a la puerta o al poste de la puerta y su amo le oradará, oradará o le abrirá la oreja con una lesna y él le servirá para siempre. Si alguien vende a su hija como sierva, ella no saldrá libre como salen los siervos. Si ella no le gusta a su amo que le había destinado para sí, permitirá, permitirá que sea redimida, pero no podrá venderla a un pueblo extranjero por haber tratado con engaño. Si la destina para su hijo, la tratará conforme a la costumbre de las hijas. Si toma para sí otra mujer, no disminuirá a la primera su alimento, ni su ropa, ni sus derechos conyugales, si no hace por ella estas tres cosas, entonces ella saldrá libre sin pagar nada. Esa es la palabra de Dios. Una lectura rápida de este párrafo seguramente le causó a usted algo de incomodidad, ¿verdad? Extraño esto, ¿verdad? Muy bien, no somos gente de esa cultura y vamos a tener que entender un poco esa cultura. Vamos a tener que trasladarnos a ese tiempo para entender qué es lo que Dios está regulando aquí. Y esta mañana quisiera que no se pierdan el punto de nuestro sermón. Y es que, hermanos, Dios nos da esta ley para nosotros. De la, la, la Escritura dice que la Escritura fue escrita para nosotros hoy. O sea, que esta historia sucedió para que tú la leas y para transformar tu corazón y también nuestras relaciones y nuestro entendimiento de Dios. Así que eso es importante. Ese es un pasaje que nos va a mostrar... La gloria de Dios, el corazón de Dios. ¿Cómo late el corazón de Dios? ¿Usted quiere conocer más a Dios? Usted necesita escuchar este sermón esta mañana. Usted necesita saber cómo la, cuáles son las prioridades de Dios. ¿En qué está pensando Dios? Aquí Dios nos está mostrando su mente de una manera increíblemente asombrosa. También está, este texto nos va a dar esta mañana algunas verdades que están implícitas acerca del Evangelio. Y es lo que vamos a ver también hoy pero además nos van a permitir como creyentes tener relaciones saludables que glorifiquen a Dios o tratos saludables en nuestros negocios. Y es lo que vamos a ver en esta mañana. Usted va a aprender a tratar con las personas que tal vez le sirven en su casa o si usted tiene empresas, yo sé que algunos de aquí tienen empresas, restaurantes, eh, lugares donde se venden cosas y si usted tiene empleados. Bueno, aquí usted va a aprender cómo tratar a las personas que le sirven a usted, como creyentes. Somos luz en el mundo, tenemos que vernos distintos. Así que esta leyes nos enseña que Dios quiere que apliquemos los diez mandamientos en las relaciones que tenemos cotidianamente con las personas del mundo también. Usted necesita escuchar esto. Hoy en día las personas, ¿verdad? Aún, a pesar de que en nuestro contexto se está hablando tanto de liderazgo, lo terriblemente asombroso es que en nuestro contexto cultural en Colombia, los empleados son tratados mal, son mal pagos. Los empleadores no piensan, sino en su propio beneficio personal, no en el beneficio de otros. Siempre queremos sacar ventaja como colombianos. Usted necesita escuchar ese sermón, hermano. Dios nos va a hablar aquí sabiduría pura para que usted aprenda a vivir como creyente y ser luz y sal de este mundo en el que vivimos. Vamos a leer entonces en nuestro texto tres leyes. Hay aquí. Eh, una ley para los sirvientes que son hombres. Otra ley para las sirvientes mujeres. Y otra ley que protege a los amos. Entonces tenemos tres leyes. Y en cada una de estas leyes para efectos prácticos vamos a ver entonces, mientras las estudiamos, qué aprendemos acerca de Dios, por supuesto, también del Evangelio, y qué aprendemos también acerca de nuestras relaciones en nuestro contexto cultural. Qué podemos extraer, qué principios vamos a extraer de estas cosas para nosotros hoy. Así que hay aquí principios eternos de justicia que podemos aplicar, y sabiduría que Dios nos está mostrando, cómo late el corazón de Dios, cómo piensa Dios, porque de hecho somos hechos a su imagen y además redimidos para que nos parezcamos a Él, usted tiene que parecerse a Dios, o sea que en la medida en que usted conozca más el pensamiento de Dios, usted va a terminar pareciéndose más a Él, así que acompáñeme esta mañana y no se pierda este precioso tesoro, una pista ligera del texto nos deja como extraño, verdad, pero Vamos a profundizar en él esta mañana y vamos a aprender estos estas normas casuísticas cómo realmente pueden transformar nuestra vida y nuestras relaciones en la medida en que conocemos a Dios y tratamos con los hombres. Vamos a ver algo de contexto histórico primero para comprender esta ley y su importancia. En primer lugar es interesante que recuerden que la, el libro del Pacto han sido llamadas leyes casuísticas. Eso es lo que hablamos hace ocho días, fueron escritas por Moisés. En el Éxodo 24.4 dice Moisés escribió todas estas palabras del Señor. ¿Y qué escribió Moisés? Bueno, lo que acabamos de leer fue escrito por Moisés seguramente en pergaminos. Ahora, esto nos da una lección muy importante en el contexto histórico. Hermanos, no existía un código legal escrito para el tiempo de Moisés. Habían algunos. Pero, por ejemplo, la nación a la que servían los, los judíos en Egipto, los egipcios no tenían un código legal. Eh, estas naciones, de hecho, eh, entendían que el, el emperador era la, la ley o el, o el faraón era la ley. ¿Recuerdan que ya vimos en, en los sermones pasados cómo los capataces de los judíos se fueron a quejar delante del faraón? Bueno, el faraón cambió las, las reglas del juego con relación a su trabajo. No les estaba dando paja para hacer ladrillos, recuerdan. ¿Y qué dijo el faraón? Pues he creado una norma y no la voy a hacer. Esa norma no estaba escrita, nadie sabía eso. O sea que las leyes se cambiaban al antojo del gobernante de turno, del faraón de turno. ¿Quién era la ley? El faraón. El faraón era la ley. Mi palabra es la ley, decía el faraón. En términos generales, esto era terrible porque... Tú vivías bajo un caudillo, bajo el capricho de un caudillo, que te estaba gobernando según su voluntad. Así que tú no, no sabías que a, a qué atenerte, qué esperar de tu gobernante. Eso es horrible, ¿verdad? Vivir en una nación así. Entonces, si tú tenías alguna queja, tenías que comparecer delante del gobernador de turno. Y este gobernador o faraón, ¿verdad? Decidía qué hacer contigo según cómo se sentía, no sé, o la experiencia que ella tenido en la mañana, o quién sabe qué cosa, ¿verdad? Pero él trabajaba con su ley caprichosamente, como se sentía o como amanecía. Hermanos, esto es terrible. Así que Israel era una nación ahora con un código legal escrito. Tú podías. O sea, Dios quiere que Israel sepa qué esperar de su Dios. Aquí hay sentencias, ¿verdad? Aquí hay promesas. Dios quiere que tú sepas cómo tú puedes comportarte. En tu vida, de manera que tú puedas saber con libertad cómo hacer, cómo vivir tu vida. Esto nos da libertad. La Biblia dice, Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hermanos, las, las reglas no nos aprisionan, nos hacen libres. Es todo lo contrario. Hay jóvenes que piensan, ¿verdad? Que no, no, no yo no quiero reglas, no necesito reglas. Y piensan que esto es libertad. Y esto es desorden, de hecho, esto es nos puede llevar a la tiranía. Donde no hay reglas, hay tiranía, es todo lo contrario. Hay anarquía y tiranía. Entonces, ¿quién va a ser la regla? ¿Quién va a ser la norma? El Dios de los cielos, hermanos, habló. Y Moisés escribió las leyes que regulaban a la nación de Israel para que ellos supieran qué pueden esperar de Dios. Dios era ahora su legislador. Dios no va a cambiar. Dios no cambia. Y eso es increíble. Tú puedes conocer a Dios en la Escritura y sabes que Él va a tratar, igual como trató con Israel, va a tratar contigo, porque el Dios de la Biblia habló y no cambia. Tú sabes qué esperar de Dios cuando pecas. Si tú te arrepientes y si te apartas, ¿qué dice Dios? Alcanzarás misericordia. ¿No es increíble que sabes qué esperar de Dios? Él nos ha mostrado cómo es su corazón, cómo piensa Él, qué quiere Él, qué espera Él de nosotros, y lo ha dejado en su palabra, en la ley escrita. Así que bueno que existan normas en Israel. Israel pues era la, una nación increíblemente libre por esta razón. En esta nación había libertad, orden y justicia para todos. Aún habían leyes para los gobernantes. Increíble, ¿verdad? Libertad y orden es algunas de las naciones cristianas o que se hicieron cristianas, es algunos de los emblemas, libertad y orden. ¿Qué es lo que trae libertad y orden? Bueno, cuando aplicamos los principios y las leyes de Dios, esto es lo que trae libertad y orden a una nación, a una cultura, a una familia. Es cuando Dios edifica una casa, una nación, que realmente hay orden, libertad y justicia para todos. Increíble, ¿verdad? Y por eso es que tenemos naciones en un sentido con estos emblemas. Pero cuando las naciones comienzan a olvidarse y a menospreciar la palabra de Dios y a crear normas según el consenso cultural, tenemos qué tiranía. Porque ya no hay justicia para todos. ¿Saben la tiranía en la que estamos viviendo, verdad? Cada vez más esta nación se ha alejado de los principios. Los, sobre los cuales se fundó y fue, fuimos permeados por lo menos y ahora estamos dando leyes por el capricho de una minoría tal vez que quiere imponernos sus ideas eso es tiranía, porque no hay orden y justicia para todos, sino para algunos para otros no Hermano, lo que nos espera como iglesia muchas veces yo pienso es persecución porque nosotros hablamos de absolutos y los absolutos no importan en la cultura en la que vivimos y las minorías, o tal vez serán las mayorías próximamente, lo que van a pensar es, las absolutos no existen y nos quieren silenciar. Pero Dios quiere, hermanos, para eso escribió su ley, que nosotros no solamente vivamos la ley, sino que la proclamemos en las azoteas. Esto es luz para las naciones. Así que no tenemos que callar lo que Dios nos ha dado, porque esto es lo que va a traer orden, libertad y justicia para Colombia y para cualquier nación del mundo. Otra cosa importante para entender en nuestro contexto, además de que la ley de Jehová fue escrita, es que la esclavitud de la que habla aquí nuestro texto es una esclavitud muy diferente a la que estamos acostumbrados a ver en las películas. Por lo menos no tenemos ahora esclavitud, pero ustedes han visto las películas, por lo menos en Colombia, y la historia de Colombia, ¿verdad? Cómo traían gente de, tesne, de, tes de color, y la traían, y las esclavizaban, y los azotaban, y esto sería, fue terrible, ¿verdad? Hemos visto las películas, hemos visto cómo se trataban a la gente como mercancía. Esto es nefasto. Sin embargo, no es de esto lo que está hablando aquí el texto, no es de este tipo de esclavitud, de hecho, que existía dentro del pueblo de Israel. Por supuesto, en la cultura egipcia había este maltrato, los mismos judíos fueron maltratados en Egipto. Y había este tipo de esclavitud, se comerciaba con gente, hermanos, pero Éxodo 21, 16, si me acompañan allí más adelantico, noten que Dios mismo condena a las naciones que practican estas cosas, porque se practicaba, siempre la esclavitud se ha practicado. De hecho, la esclavitud no solamente era, era por racismo, muchas veces era, se esclavizaba gente de su propia nación, los más ricos esclavizaban a los más pobres, etcétera Es lo que normalmente ocurría en los imperios. ¿Pero qué dice Dios? El que secuestre a una persona, ya sea que la venda o sea hallada en su poder, ciertamente morirá. Noten entonces que la regulación que Dios está haciendo no es de este tipo de esclavitud. O sea, Dios no le está dando permiso a Israel para que comercie con gente. Dios aborrece a la persona que comercia con gente. entonces estamos hablando de gente que está, que está puesta en un lugar para ser eh, feriada, vendida, a otros en esclavitud, no estamos hablando de comercio de esclavos. Así que en ese contexto no estamos hablando de esto. O sea, que cuando Dios habla de las ordenanzas para los esclavos, no está hablando de ese tipo de esclavos. Porque esa esclavitud no la quiere Dios, se debería determinar, dentro del pueblo no debería ser considerada, y el que sea sorprendido haciendo esto, ¿qué debe pasar? Debe morir. O sea, los comerciantes de esclavos, ¿verdad? La paga por esa la sentencia por ese pecado es la muerte. Dios no permitirá pues que en Israel haya comercio de esclavos. Es que no estamos hablando del comercio de esclavos. Así que es bueno esto para entender el caso que estamos hablando. No estamos hablando de estos casos de gente que es vendida por otros y, con, y, y que se está comerciando con personas. No estamos hablando de trata de personas que están sin su voluntad, ¿verdad? Bajo la esclavitud de alguien. ¿Esto está claro? Dios aborrece esto, no está hablando de esto, ¿ok? Para que entendamos de qué está hablando Dios, para que no nos entre en reversa el texto, ¿ok? Otra cosa para tener en cuenta dentro de la casuística es que la casuística se trata de un precedente histórico, o sea, que ya existe algo, ya existía una cultura, y Dios lo que hace es regular lo que ya existe principalmente para que tenga menos impacto, porque el pecado es destructivo y las costumbres muchas veces pueden ser destructivas. Así que Dios regula lo que ya hay para que no tenga un impacto tan negativo en la nación. ¿ok? O sea, la, la, la esclavitud existía, pero ahora Dios no va a permitir el comercio de esclavos. Está bien que haya esclavitud, pero no comercio de hombres. ¿ok? Si tú te quieres entregar como esclavo libremente a otro para servirlo, está bien, pero no permito que comercien con personas. Ven cómo se regula lo otro es que también hay muchas de estas leyes casuísticas que comienzan con cuando suceda esto, entonces tiene que pasar esto. La idea es que Dios quiere regularlo y desalentar a las personas para que hagan esto. Ese es el propósito. Entonces siempre terminan cuando o ¿sí sucede que, si sucede que sucede un hombre se separa de su mujer y, 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 y se casa con otra, entonces Dios dice, bueno, que le dé por lo menos carta de divorcio. ¿ok? O si se consigue otra mujer y otra mujer y otra mujer. Bueno, si tienes cinco esposas, ya estaba pasando, había poligamia en ese tiempo. Dios no está de acuerdo con eso. Dios creó al hombre varón y hembra, los creó. Pero la poligamia existía. Las naciones la avalaban, pero Dios no. Ahora Dios la regula y dice, ya existe esto para que no haya tanta crueldad. Listo, si el tipo tiene cinco esposas, que las mantenga todas con su deber conyugal y que por supuesto tiene que asistir a, a, las, a todas y a sus hijos importante ¿no? o sea que esto desalienta en un sentido la poligamia porque tú tienes que asistir a todas las mujeres que tienes ¿ves? en un sentido Dios lo que quiere es desalentar la práctica por eso Jesús dice al principio no fue así Dios de hecho abomina el divorcio y para que haya menos divorcios entonces Dios dice listo te quiere divorciar entonces tienes que pensarlo antes, porque jamás podrás regresar con tu mujer si te consigues otra. Nunca podrás volver con la anterior, esa abominación a Dios. Pues si sucede eso, eso no va a poder pasar que regreses con la misma. Y lo otro, tienes que ir al juez, presentar carta de divorcio. Eso exige un proceso para que medites bien lo que estás haciendo antes de divorciarte. O sea que Dios realmente coloca es freno a la maldad. El propósito de Dios en, la, en las leyes casuísticas es regular lo que ya hay. Hay una práctica que está algunas veces mal y Dios la regula para que, por supuesto, tenga menos impacto, un impacto menos negativo en la cultura. La esclavitud, hermanos, era una realidad. Abraham tenía esclavos, Isaac tenía esclavos, Jacob tenía esclavos. Había, había esclavitud dentro del pueblo de Israel. ¿Pero cómo los trataban ellos? Ese es el punto. No eran los mismos esclavos de las demás naciones. Eran diferentes y vamos a ver por qué. Así que ese es el contexto. Con ese contexto en mente, vamos a ver entonces las leyes para los esclavos masculinos. Dice el Señor para esta ordenanza. Si compras un siervo hebreo, te servirá seis años, pero al séptimo saldrá libre sin nada. Si entró solo, saldrá solo. Si tenía mujer, entonces su mujer saldrá con él. Si su amo le da mujer y ella no y ella le da hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Pero si el siervo insiste y dice, amo a mi, a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo trae a Dios, dice, lo traerá a la puerta o al poste de la puerta, es decir, en el templo, y su amo le orodará, ahora le abrirá la oreja con una lesna y él le servirá para siempre. Así que vamos a ver esto, a estudiarlo con detalle. En primer lugar, veamos aquí que... En, en Israel, un extranjero podía ser tomado como esclavo, es normal, era normal. Cuando Israel ganaba una batalla y esas personas eran vencidas, ellos podían tomar no solamente el botín, sino la gente que había en esa nación y hacerla esclava, ¿ok? Es como parte del botín de guerra. Por supuesto, eran tratados igual, con dignidad, los hacían parte de, del pueblo. Eh, o sea, era, eran personas que eran ganadas en la guerra, los hacían parte de ellos. Así que, estas personas se convertían en esclavos. Y, y no había, en un sentido, la regulación para ellos es distinta. ¿Pero qué estamos hablando en esta casuística de esclavos judíos? ¿Notan eso? Si compras un siervo hebreo. Entonces, estamos hablando de un siervo hebreo. Noten que estamos hablando de la compra o de redención. La palabra aquí sería redimir a alguien. Es lo mismo de comprar a alguien. ¿Y por qué redimirlo? Vamos a ver esto con detalle. ¿Quién podía convertirse en esclavo hebreo? Es, la, es la, la idea. Podía convertirse alguien en esclavo hebreo si, por ejemplo, el hombre había robado algo y no podía devolver, o sea, además de que tal vez perdió lo que se robó, o devuelve lo que se robó, pero tenía además que resarcir el error y hacer restitución, o sea, pagar un monto por la pérdida que tuvo el dueño, porque no tenía esa cosa en su poder y seguramente la necesitaba él tenía que restituir y si no podía pagar lo que se robó y si no podía restituir esa persona podía pagar ofreciéndose como esclavo seis años a alguien, es la idea esta ley la tenemos más adelante en Éxodo 22 del 2 al 3 si el ladrón es sorprendido forzando una casa y es herido y muere, no será homicidio pero si ha salido el sol, aquí estamos será considerado homicidio. Ciertamente, el que roba debe hacer restitución. Y noten esto, si no tiene con qué hacer restitución, entonces será vendido por el valor de su robo. O sea, él tiene que trabajar. Es la idea, para pagar lo que se robó. Entonces, alguien lo redime y lo compra para sí, para pagar la deuda, ¿verdad? De la persona que, a la que robó, y esa persona tiene que trabajar para pagar su deuda. ¿Ok? Esta es la idea acá. También las personas que podían ser esclavizadas eran los hijos. Sobre todo los hijos de padres muy pobres. Habían hebreos en miseria. Y tú no tenías con qué sostener. Y a veces tenían muchos hijos, ¿verdad? Tomaban en serio el pacto. Y tenía cinco hijos y de repente llegaron otros dos más y no tienen con qué comer. Y tenía la parcela muy pequeña. Y entonces veían a alguien más poderoso, uno de los patriarcas más poderosos de Israel... Y, y ese era un hombre piadoso, un hombre poderoso entonces confiaban en él y le entregaban sus hijos los vendían como esclavos a esa familia con el propósito de que tuvieran una mejor vida a sus hijos ese era el propósito, o sea que tú como hijo podías ser vendido como esclavo a una familia hebrea, siendo hebreo esa era la otra forma esto era tenido como un acto de misericordia de hecho nosotros lo vemos como, uy no, terrible verdad pero de, de hecho hay, hay personas que hacen esto hoy en día es mejor, de hecho, en lugar de matar a, a un hijo, porque la gente está matando, cometer homicidio, es legítimo, según la Biblia, más bien, dárselo a alguien, una familia que sí lo pueda mantener. Pues si tú no lo puedes mantener, si tú no lo quieres, y si alguien no quiere un hijo, es mejor que tú le aconsejes, pues, ofrécelo, es mucho mejor. De hecho, la Escritura habla de eso. Tú puedes dar a tu hijo para que alguien lo críe, lo eduque, le dé buenas cosas. Cerciórate de que caiga en una buena familia. ¿Pero por qué tienes que matar? Eso es terrible. Los asesinos van a ir al infierno. Entonces nadie tiene que matar el aborto desde que la concepción es aborto y punto. Tú no tienes que deshacerte de tu hijo de ninguna manera. Entonces es mejor, es un acto de misericordia, regalarlo para que lo eduque una familia que pueda hacerlo. Hoy en día lo pueden hacer las personas y es legítimo. Dios lo avala y no te... No, no te vas a sentir mal, en un sentido, pues, por el pesar me decís, pero si lo querías matar, no es mejor regalarlo, ¿ok? Te vas a sentir con menos carga de conciencia, de hecho, porque después la conciencia no te va a dejar dormir. Ahora, una persona también en bancarrota, por ejemplo, perdió todo lo que tenía, tiene muchas deudas, no puede pagarlas, no tenía otra opción más que voluntariamente convertirse en esclavo dentro de los hebreos. Eso está en Levítico 25, está todo el desarrollo de este tema. Si yo quedaba en bancarrota, yo le decía a alguien, sabes qué, déjame trabajar, yo no supe administrar mis finanzas, me endeudé, estoy en bancarrota, no puedo sostener a mi casa, nos entregamos yo y mi familia a ti como esclavos, te servimos seis años y bueno, podemos aprender de ti, etcétera. ¿Ok? Y esta era realmente, esas personas esclavas se convertían en trabajadores. Todos los que hemos hablado aquí, tanto hijos como personas endeudadas, como personas ladronas, lo que hacían era dar, Dios les da una segunda oportunidad para que comiencen de nuevo, ellos iban a parar a una familia próspera, rica, a un patriarca que podía eh, enseñarles una tarea al ladrón tal vez, o a los hijos, un oficio, aprenderían un oficio, aprenderían del patriarca administrar un hogar, una casa, o sea, Salían casi con un posgrado de la, de la casa de esa persona. Imagínate, esa era la idea de Dios. O sea, esa persona iba a ser bendecida en esa familia. Y luego de seis años salía bien preparado y con plata para iniciar de nuevo. Ven, porque además Dios exige que las personas esclavas se les pague después de salir de su esclavitud después de seis años. Ahora, ¿qué pasaba entonces si yo compraba un obrero judío? Una, una persona judía para que trabaje para mí en la casa. Noten cómo Dios regula entonces la esclavitud en Israel, para que sea, por supuesto, eh, digna y para que esté orientada hacia ese propósito de que el esclavo salga mejor de lo que entró. Dios quiere darle la oportunidad a los ladrones, a los avaros que perdieron todo, a los hijos de gente pobre, quiere darle una segunda oportunidad. Y para que esto obviamente se cumpla, Dios regula el, la estadía de esas personas en la casa de ese hombre, ¿ok? ¿Cómo lo regulan? Primero, esa persona debe ser, debe ser contratada a término fijo por seis años. No puedo trabajar más en esa casa. Nadie se puede aprovechar de esto, ¿ok? Entraste hoy, en seis años tienes que salir el mismo día, a la misma hora. Exacto. O sea, no puedes fallarle a esta persona. Tienes que dejarlo en libertad, ¿ok? Es lo primero es como un, un trabajo hoy a término fijo, a seis años. Algunos eh, artistas, por ejemplo, yo me recuerdo que yo, eh, era mi profesión antes, uno quería ser un cantante de, de un grupo, de una orquesta famosa, y normalmente lo que hacían estos empresarios, como Jabarel aquí en, en, en Colombia, es, listo, yo te, te ayudo, te voy a hacer famoso con mi grupo, pero tienes que firmar un contrato de exclusividad por diez años. Y uno vería, ¿verdad? No puedes cantar con nadie más en tu vida. Hasta, hasta que cumplas tus 10 años en Grupo Nietzsche. ¿Quieres? Firmabas el contrato. Muchos lo firmaron. Y ahí fueron prósperos, famosos y todo. Ok. El punto es que tal vez no querían, no cumplieron los sueños que tenían, pero estaban sirviendo a este hombre hasta que cumplieron su exclusividad. Y luego ya podían armar su propia orquesta. Pero antes no. Y en un sentido esto era justo. ¿Verdad? Porque ¿quién quería trabajar con este hombre? Cualquier músico. Ese es el punto, es, es un término definido, seis años. Por otra parte, debemos entender que los esclavos judíos o gentiles, todos se consideraban parte de la familia. Este era parte del trato. O sea, no es que tú seas la sirvienta de la casa, entonces tú comes por ahí en un plato como los perritos, un plato aparte, porque es que yo no me junto con la chusma, así no deben actuar los creyentes, ¿ok? El trato que le damos a nuestras... Eh, en, en, las personas que trabajan con nosotros es, somos parte de la, es, son parte de la familia ¿qué significa esto? Génesis 17 del 12 al 13 la orden de Dios desde el tiempo de Abraham para los esclavos fue esta a la de ocho días será circuncidado entre ustedes todo varón por sus generaciones el siervo o el esclavo nacido en tu casa, el comprado por dinero cualquier extranjero tiene que ser circuncidado, ¿qué significa la circuncisión? ¿La señal de entrada qué? Al pacto, al pueblo. Era parte del pueblo. Tenían que tratarlos como parte de la familia. Así que no te servirle un plato ya con los perritos. Ya, tú no sabes, haces parte de la fiesta. Qué pena, tú no puedes estar aquí en la mesa nuestra. manos es asombroso cómo una persona que puede servir en tu casa se, se siente digna, ¿verdad? Y amada y querida por ti como creyente. Si la sientas en tu mesa, es una persona. Y la haces parte de la familia, le tratas con cariño, oras por ella, le compartes el evangelio, la discipulas. Es lo que me han enseñado desde que soy creyente. Yo, yo viví con una familia eh, de creyentes, de, una familia pastoral por unos años. Y yo recuerdo que la señora que ayudaba en la iglesia y, y no era creyente, sin embargo la trataban como Parte de la familia se sentaba con nosotros en la mesa. Mi tía la evangelizaba. La discipulaba casi todos los días. Leía la Biblia con ella. No era creyente. Y la trataban como de la casa. Y eso fue lo que aprendí. ¿Verdad? Es el trato que tú le das a tus empleados. Son tu familia. Además. Dios no le permite a su pueblo considerar a los esclavos como objeto de su propiedad. No son de su propiedad. Una vez termine la servidumbre, la ley dice en Deuteronomio 15-13 cuando lo dejes ir libre, no le enviarás con las manos vacías. O sea, no son de tu propiedad. Son tus obreros. Velos como asalariados. Es un contrato social que Dios está haciendo aquí. ¿Ok? Dios está diciendo, tienes que pagarles por su trabajo. ¿Trabajaron contigo? ¿Hicieron que tu casa prosperara por su trabajo? Págales. No, cuando a los seis años que salgan de tu casa, tienes que enviarles con las manos llenas. O sea que además de aprender una profesión, además de hacer un posgrado de todo lo que se hace en esa casa familiar, esa persona salía bien preparada y con dinero. Esa era la regla, ¿ok? ¿Ven esto? Ahora la pregunta hasta aquí es, ¿cómo tratas si tienes empresa a tus empleados? No importa si tienes un restaurante, un almacén de ropa, ¿acaso no te preocupas para que tus empleados estudien? Págales el SENA, incítalos para que estudien, para que mejoren. Tú vas a ser beneficiado, ellos te van a querer más, por supuesto, y ellos también van a prosperar y van a hacer prosperar a la nación. Tú no quieres a alguien que cocine sin buenas técnicas. Tú quieres chefs en tu restaurante. Págales estudio. Págales algo para que prosperen, para que sean mejores en su tarea. Esto es lo que hacen las buenas empresas. Los empresarios saben, ¿verdad? Cuando quieren hacer prosperar sus empresas, no les pagan el mínimo, les pagan más. Y los incentivan, les dan trabajo, les dan estudio. ¿Cómo hacemos para que sean mejores? Es así como tratamos a los creyentes, a las personas. Debemos ser ejemplo en esto, en el trato con nuestros semejantes. No importa si es la que te ayuda en la casa, con mayor razón. Si tú te vas a ver beneficiado, si ella estuvo en escena, si hace, si hace buenas prácticas, si se lava bien las manos, si prepara buenos alimentos, págale un curso de chef. Decir que salga mejor de lo que entró de tu casa. Si ¿sí? un día se va a salir de tu casa, que esa persona sea mejor persona y por lo menos una creyente. Así que esta ley, hermanos, no está hablando de cómo tener esclavos. Dios no está diciendo, bueno, voy a hablarles de la esclavitud. Les voy a explicar cómo es el negocio de los esclavos. No, 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 no. No está hablando de eso, hermanos. Está hablando más bien de beneficios para los esclavos. Dios está pensando en los pobres. En los vaciados, en los ladrones, pecadores. Dios quiere redimirlos para sí. Dios los quiere. Dios les quiere dar una nueva oportunidad de vida. Dios es bueno. ¿No puedes tenerlos por seis años? ¿Qué se enfatiza? La libertad, no la esclavitud. ¿Debes considerarlos parte de tu familia? ¿Qué se enfatiza? El cariño, el amor, la gracia para con esas personas. Tienes que demostrarles el carácter de Dios. Y cuando les dejes en libertad, págales. Es decir, piensa en tu siervo. No pienses en ti, no pienses en cómo ganar tú. Piensa en cómo enriquecerlo a él. ¿Cómo aportarle más valor a él? ¿Ves que esto no está centrado en el amo? Así que si tú quieres tener esclavos, piénsalo bien, porque esas son las reglas. Estas son las reglas de Dios. Si no puedes hacer esto, no tengas quien te ayude. Así de sencillo. Hermanos, ¿lo, ¿lo pueden comprender? Este es el arreglo que Dios quiere que nosotros hagamos con nuestros Empleados. Hoy en día se puede aplicar perfectamente a los empleados. ¿Ven? Con estas normas, ¿qué está protegiendo Dios al pobre? Lo está protegiendo de una persona rica, poderosa, que trate con desprecio a alguien y finalmente no le pague por su trabajo de una manera justa. Dios quiere salarios justos, que se trate dignamente a las personas y por supuesto que el que está en una, me o en una mejor ventaja, que tiene ventaja. No abuse de su poder, de su ventaja. Más adelante se agrega en Éxodo 21 del 26 al 27. Cuando un hombre golpee el ojo de su esclavo, varón o hembra, y lo destruya, dejará que el esclavo salga libre a causa de su enojo. Si no le queda el diente, de su es... sino que al diente de su esclavo, hombre o hembra, dejará que el esclavo salga libre a causa de su diente. Es decir, si tú maltratas al esclavo, pierdes el año, pierdes a tu siervo, perdiste la plata. O sea, que el primer día lo maltrataste y pagaste una fortuna por él, le pagaste la deuda a él, lo redimiste a él y le estás dando una nueva oportunidad a él. Y además le golpea, le ofeteas, perdiste, perdiste tu plata. ¿Ok? ¿Me hago entender, hermanos? O sea, este hombre fue redimido, le pagaron su deuda. Ya no tenía deudas porque su amo lo compró, ahora él tiene que trabajar por seis años para condonar lo que, lo que ha hecho. Él se ha entregado voluntariamente o entregó lo que sea. Si el amo lo maltrata, perdió la plata. ¿Ven la justicia de Dios? Esto es muy bueno. Dios está protegiendo a las personas humildes, quebradas, que dependen de eso. Las está protegiendo de gente maltratadora. Así que, hermanos, hay más de hecho, Si el hombre estaba soltero, debe irse soltero. Eso es justo. Ahora, si entra casado, se va casado. Y esta es la segunda parte de la ley. Aquí está protegiendo también a los amos. Porque a veces habían esclavos abusivos, ¿verdad? El tipo trabajaba seis años. Llegaba una esclava recién comprada por el amo, recién redimida por el amo. Y entonces, entre esclavos podían hacer un negocio. Bueno, ya te perdonaron la deuda. Ahora eres una esclava. Y por seis años, pues, ¿para qué trabajas tanto? Más bien, eh, tengamos un hijo, ¿cierto?, y así tenemos familia y entonces este hombre te tiene que dejar libre y ya no tienes que servirle por esos seis años. Te libraste de eso. Y Dios dice, no, 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 no. no Los esclavos tampoco es que me van a engañar a los jefes. No, señor. O sea que si tú entraste solo, sales solo. Si tú entraste solo y una esclava de tu amo, ¿verdad? Te fue a ti o lo que sea y la, y la tuviste, tú tienes que salir solo. Pero ¿cómo eso es, injusto? Ah, eso es injusto? Ah, bueno, ¿la amas tanto? ¿Realmente lo que te mueve es el amor? Bueno, Dios da soluciones. ¿Cuál es la solución? Si la amas tanto, ofrécete a tu siervo gratis. O sea, amo tanto a mi siervo, amo tanto a mi familia, no la quiero abandonar, por supuesto, y estoy aquí es por amor, no por hacerle trampa al, al, al amo. Entonces él tenía que hacer una transacción, un negocio. ¿Cuál era el negocio? Tenía que ir a la puerta del templo, hablar con los sacerdotes, con los ancianos de Israel sobre el tema. Yo me quiero comprometer, amo a mi mujer, amo a mi amo. Yo quiero ser siervo voluntario porque no me quiero separar de mi familia, ni de mi amo. Los amo. Y entonces colocaba ahí la oreja en la puerta y le abrían la oreja. Con eso estaba señalando, primero un pacto de sangre, él tiene que ser atravesado si incumple ese pacto. Y su oreja, por supuesto, significa su oído. Y oído para un judío era obediencia. Él iba a prestar ahora su oído voluntariamente a ese amo y le iba a obedecer por siempre. De manera voluntaria se entregaba a él. Buena transacción, ¿verdad? Así es que, si es por amor, esta es la regla. Ahora, pero supongamos que el, el esclavo no quiera servirle a su amo. Bueno, también hay otra opción. Dios te, le, le da opciones. Pero si el siervo insiste por amor, está bien, haga esto. Pero si el siervo sale con dinero o tiene manera de redimir a esa esclava, pues pague el precio y la saca libre y punto. ¿Okay? O sea, Dios también da esta, generos, esta generosa oferta para que el amo no pierda. Es decir, también está protegiendo a los amos del engaño de los esclavos. Así que hay gente vulnerable, viva. ¿Verdad? Y así que no se pueden salir con la suya, no pueden estafar. A, a las personas tampoco y si, usted, si ustedes son hebreos en un sentido Dios dice no pueden hacer esto o sea lo que les debe motivar es el amor el beneficio de su amo y si quiere el beneficio de su amo pues no lo estafe no hagan ese tipo de acuerdos con las esclavas ok así que pague por ellas redímalas o entréguese como esclavo voluntario pero no le haga esto a su amo hay que pensar en el beneficio también de aquella persona que le estaba le, le sirvió a usted y le redimió, le rescató de su estado para enseñarle, para darle trabajo, para darle un oficio. Tienes que ser agradecido. Así que los que son aquí empleados o siervos, tú tienes que realmente ser honesto en tus tratos comerciales. Si te están dando ocho horas de trabajo y por eso te pagan y por eso acordaste trabajar, trabaja las ocho horas completas, no estés Facebookando y, y chateando y robándote el dinero de tu amo, Dios quiere tratos justos, si te pagan por el tiempo que estás trabajando, trabaja el tiempo que tienes que trabajar y hazlo para la gloria de Dios y para el beneficio de tu amo o de la persona o de tu empleador. Es por eso es que Colombia muchas veces no prospera, quieres ver un retrato de lo que pasa en Colombia, ¿has visto Betty la Fea? ¡Puros tramposos! Esos somos los colombianos, tramposos. La protagonista, ¿verdad? Malversa fondos, maquilla cosas y era la protagonista, la héroe de la historia. ¿Verdad? Y las, las trabajadoras de la empresa, todas chismosas, no trabajaban, chismeaban. Hermanos, eso no tiene que pasar entre los creyentes. Hay que trabajar para que nuestra empresa prospere. Si nosotros trabajáramos, seríamos como Suiza. Tenemos tantos recursos, tanto ingenio, tanta creatividad. Los colombianos somos increíbles en creatividad. Si usáramos todo eso para la gloria de Dios, sería maravilloso. Me estaban contando en estos días que fui al mecánico que uno le coloca unas copas al carro, ¿no? Y aquí ya se inventaron copas ajustables en Colombia. El único lugar del mundo donde ya roban llantas con copas ajustables. O sea, ya aunque cambie las copas, te las van a robar. Increíble, ¿verdad? Somos ingeniosos. Así que estamos hermanos llamados por Dios a ser justos en nuestros tratos comerciales. Y tenemos en tercer lugar las leyes para las esclavas, del 7 al 11. Si alguien vende a su hija como sierva, ella no saldrá libre como salen los siervos. Ahora la razón, si ella no le gusta a su amo, que la había destinado para sí, permitirá que sea redimida, pero no podrá venderla a un pueblo extranjero por haberla tratado con engaño. Si la destina para su hijo, la tratará conforme a la costumbre de las hijas, si toma para sí otra mujer, no disminuirá, no disminuirá a la primera su alimento, ni su ropa, ni sus derechos conyugales. Y si no hace, si no hace por ella estas tres cosas, entonces ella saldrá libre sin pagar nada. Ahora, una esclava en este contexto podía salir libre a los seis años. De hecho, en Deuteronomio más adelante habla de que las esclavas hebreas a los seis años podían salir libre. Pero este no es el caso. ¿De qué caso estamos hablando? que bueno, Estamos hablando de casuística. ¿okay? El caso del que estamos hablando es una mujer que fue entregada a un amo o fue redimida por un amo para tomarla como esposa de él o como esposa de su hijo. O sea que si es una mera esclava, lo que aplica es la casuística de Deuteronomio donde dice que la esclava a los seis años, igual que el hombre, va a quedar libre. En ese caso estamos hablando de personas que fueron redimidas para ser la esposa del jefe o la esposa del hijo. ¿Ok? Por el contexto lo sabemos. Noten que si este hombre consigue otra mujer, otra, versículo 10, y si toma para sí otra, ¿qué quiere decir que la, la, la esclava quién era? Su mujer. ¿Ven? Ese es el punto. Y esto realmente sucedía en Israel. Recuerden a Abraham, nuestro padre Abraham. Cuando se metió con la esclava de su esposa, ¿qué es lo que ocurrió aquí? No simplemente fornicó con ella, la tomó por esposa. Seguía siendo la esclava de la esposa, pero ahora era también su esposa. ¿ok? O sea que cumplía con ella como era su esposa, su mujer. Ese es el punto. Ahora lo hizo con el permiso de Sara, por supuesto, pero al fin y al cabo ya era esposa, no era una fornicación. Esa, ese era el trato de ese tiempo. ¿ok? Entonces, el asunto acá era hombres que tomaban por esposas o matrimonios. Y por supuesto los matrimonios. ¿Qué quiere decir? Si tú tomas a alguien, redimes a alguien como, como sierva, con esa idea, ¿esa mujer cuándo saldrá libre? ¿Cuándo? ¿Ah? ¡Nunca! ¿Qué dice allí? Si alguien me da su vida como sierva, ¿ella no saldrá libre? como salen los siervos, ella no puede salir a los seis años, porque el matrimonio es para toda la vida, la redimiste, te quedas con ella, ¿ok? Dios abomina la carta de divorcio, así que asume tu responsabilidad, ahora no falta el pecador que se aburre de la señora, Dios no es que esté de acuerdo con el divorcio, más bien, si sí sucede, sí, noten el versículo, si ella no le gusta a su amo, sí, noten el sí condicional. O sea, si sí sucede esto, sucedía, hermanos. Entonces, el tipo la redimió, la tomó por mujer, ahora se aburrió de ella y entonces la va a tener como esclava. Dios dice, no, 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 no sea abusivo. O sea, ya la hizo a su esposa. Le va a dar carta de divorcio y la va a tener como esclava en su casa, olvídese. Que la deje libre. ¿Ven así condicional? Ahora ya es libre, está divorciada y no puede ser su esclava. Ese es el punto. Dios es justo. No es que Dios esté de acuerdo con el divorcio, ojo. Está regulando a los perversos que quieren divorciarse de sus mujeres. ¿Ven? para que no se cometa tal mal en Israel. De que una mujer, además de que fue la esposa, ahora es la esclava del tipo. Esto es extraño, ¿no? Entonces, no, que salga libre. Dios está protegiendo a las mujeres. Esto no es un mandamiento sexista. Esto es un mandamiento justo que protege a la mujer, que es vulnerable. Ahora el tipo no la puede ser su esclava, olvídate. Él va a ser la esposa. De hecho, si la tiene él, él tiene que cumplir tres requisitos con ella. Noten. Si, 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 consigue otra, si pasa que consiga otra mujer no es que Dios esté de acuerdo con la poligamia pero pasaba ¿verdad? pasó con Abraham, pasó con Jacob consiguieron mujeres si pasa que se consigue otra mujer además de la que redimió y se enamoró de otra Dios dice pues tienes que seguirla considerando tu esposa es tu esposa y como sea tienes que tener estas tres cosas primero tienes que sostenerla no vas a disminuirle su rimiento. Tienes que vestirla. Darle todo lo que ella necesita. Tienes que proveerle. Tienes que protegerla. Y además tienes que cumplir con ella tu deber conyugal. ¿Puedes con dos? ¿Qué está haciendo Dios? Desalentando la práctica de la poligamia. Dios no está de acuerdo con esto. Pero sucedía. ¿Ven la casuística? Ya sucedía, Dios la desalienta. Ah, ¿Está pasando esto? Pues, de malas, muchacho, tienes que cumplir estos tres requisitos. Si no los cumple, la mujer queda libre. Y estos principios, de hecho, protegen a la mujer, hasta en el Nuevo Testamento. La palabra de Dios dice que si un hombre, ¿verdad?, no cumple su deber conyugal con su esposa, abandona a la esposa, o, o, se, o tiene a otra mujer, o fornica con, o adultera con otra mujer, la mujer es libre para casarse, libre para divorciarse y casarse con otro. Queda libre. Es lo que están nuestros estándares de fe. Porque está quebrantando el pacto matrimonial. Si un hombre quebranta el pacto matrimonial, la mujer queda libre. Ya está. No tienes que vivir con un tipo abusivo que no vela por ti, que no te sostiene, que no cumple su deber conyugal. No tiene que someterse a tal cosa, una persona. Está cumpliendo su pacto. Tú pactas, cuando te casas estas cosas yo prometo serte fiel en la salud, en la enfermedad, amarte respetarte, cuidarte hasta que la muerte no se pare, pues cumple porque esto no es romántico esto es un pacto ¿comprendes? porque los jóvenes tienen ideas románticas del matrimonio y el romance se va a acabar pero el pacto va a perseverar y esto es lo que da estructura al matrimonio seriedad al vínculo matrimonial y es lo que hace que el matrimonio persevere ¿Quieres agradar a Dios? Cumple tu pacto matrimonial. Por eso dice, 1 Corintios 7, que nadie se niegue en su deber conyugal con el otro. Esto es quebrantar el pacto matrimonial. Tú no puedes negarte a tu esposo, ni el esposo a la esposa. ¿Ven? Así que, esta es la forma en que Dios protege a las esclavas. Hermanos, qué increíble. En el Nuevo Testamento, ¿qué dice sobre la esclavitud? En Filemón, del 8 al 16, Pablo trata el tema con Filemón. Dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene, o sea, yo como apóstol tengo libertad para ordenarte a hacer cosas, yo no quiero hacerlo, ¿ok? Por causa del amor que te tengo, quiero que tú más bien tomes la decisión. Como cuando la esposa le dice a uno, yo no estoy de acuerdo con eso, pero haz lo que quieras. ¿Cierto? Entonces, te hago un ruego, siendo yo, Pablo, anciano y ahora también prisionero de Cristo Jesús. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he entregado en mis prisiones, quien en otro tiempo te era inútil, pero ahora no es útil a ti y a mí. Y te lo he devuelto, te lo he vuelto a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón. Wow, Comprometedor, ¿no? Hubiera querido tenerlo conmigo. ¿Qué está aplicando Pablo aquí? Una ley casuística. ¿Sabes qué pasaba? A veces los esclavos se volaban de la, de la casa del amo. ¿Cierto? ¿Y sabes qué Dios decía? Cuando alguien se volaba de la casa del amo, Deuteronomio 23.15, no entregarás a su amo un esclavo que venga a ti huyendo de su Señor. O sea, tú tenías esclavos. ¿Qué pasaba si el esclavo salía huyendo después de haberlo comprado y redimido? Y si el tipo salía huyendo y no lo encontrabas, y alguien lo encontraba, tú no podías devolverlo. ¿Ven que Dios no está de acuerdo con la esclavitud? ¿Ven? Dice Dios, contigo habitará en medio de ti, en el lugar que Él escoja, en una de tus ciudades donde le parezca bien. No lo maltratarás. ¿Ven esto? O sea, ya, pues, te volaste. Está bien, pues, no, no te puedo entregar. Aquí estás, eres parte de la nación. Tienes una nueva oportunidad. Dios está. En una nueva... O sea, que había la opción de volarse. Increíble, qué mal negocio hermanos, esto es un muy mal negocio, ok, esto desalienta la esclavitud completamente, y es lo que está apelando Pablo con Onésimo, o le dice, oye amigo mío, yo te lo he vuelto a enviar en persona como si fuera mi corazón, hubiera querido retenerlo conmigo para que me sirviera el lugar tuyo en mis prisiones por el evangelio, pero no lo quise hacer para que tu onda no fuera como por obligación, sino por tu propia voluntad. O sea, yo lo pude retener legítimamente. No tenían que devolvértelo. Está aplicando la ley casuística en su momento, ¿ok? Él no tiene que devolver un esclavo. Resonésimo, le podía seguir sirviendo a él. Pero ahora se lo entrega a Filimón para que Filimón decida qué hacer con el esclavo, ¿ok? Y lo hace con un propósito, porque quizás por eso se apartó de ti por algún tiempo, para que no lo volvieras a recibir para siempre, para que lo volvieras lo volvieras a recibir para siempre, ya no como esclavo, sino como hermano amado, especialmente para mí. O sea, este, eh, tú necesitas a este hombre como hermano, no como esclavo. Increíble, ¿verdad? Así que Filimón es cristiano, ahora su esclavo es cristiano, y la relación tiene que cambiar. Ese es el punto de Pablo. O Así sea, si Pablo está aplicando la ley de Moisés, en este caso, un décimo, Siendo, siendo fugitivo, él no tenía necesidad de devolverlo, pero lo devuelve para que él sea de testimonio para su amo y para que su amo pueda hacer también glorificar a Dios como testimonio para su esclavo y no lo tratarlo más así, sino como hermano en Cristo y dejarlo libre. Así que, hermanos, la Biblia también aborda el tema de la esclavitud de esta forma. Dios no está de acuerdo con ella. Sin embargo, la Biblia habla tanto de esclavitud y tiene leyes de la esclavitud Finalmente, con un propósito bueno, increíble. La forma en que Dios nos ordena que tratemos a los esclavos aquí, es la forma que Dios te ha tratado a ti, mi hermano. Tú eras un esclavo del pecado. Leímos ahora en Romanos, éramos siervos del pecado. ¿No saben ustedes que si cuando se presentaron como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? esclavos al pecado, quebrados, no teníamos con qué venir delante de Dios, merecíamos la ira de Dios eterna, este era nuestro estado hermano, sin embargo Dios coloca estas leyes para mostrarnos quién es Él y cómo trata Él con los esclavos, enseñándonos cómo tratar con esclavos, nos enseña su corazón cómo Él nos trata a nosotros, Israel no tenía nada, salió rico de Egipto, este es nuestro Dios, tú no tenías nada, Dios te enriqueció por Cristo, el que era rico, se hizo pobre, se hizo hombre, se hizo un esclavo, para enriquecerte a ti, y darte la herencia del Padre, hermanos, esto es la gracia de nuestro Dios, además, Dios te trae a su familia, ni siquiera, ni siquiera te trata como una persona X, ¿se acuerdan del hijo pródigo? él pensó mi, iré a mi padre me tratará como uno de sus siervos no 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 vas a ser mi hijo por el espíritu dios te sella y te hace hijo y heredero con cristo no es esto gracia gracia inmerecida además de que no tenías con qué pagarla, a dios cristo paga tu deuda te redime y te hace miembro de la familia de dios y dios te llama hijo y heredero pero Pablo dice también que tú sigues, tienes que seguir siendo obediente. Ahora tienes un nuevo amo. La redención no se trata de libertad. Solamente se trata de una nueva esclavitud. Pero ahora un mejor siervo. Ya no el pecado. Ahora eres siervo de la justicia. Aunque ustedes eran esclavos del pecado. Se hicieron obedientes de corazón. Porque quisieron aquella forma de doctrina. A la que fueron entregados. Y habiendo sido libertados del pecado. Ustedes han sido hechos siervos de la justicia. Dios te redimió para que fuera siervo de él de lo, de lo que de un siervo ju, de un amo justo y este amo justo hace lo que él demanda de nosotros con nuestros siervos él nos paga un me, el mejor salario la vida eterna él nos equipa con su santo espíritu y nos da dones dones extraordinarios para que tú seas mejor persona de lo que eras antes cuando vivías en la miseria él por su Santo Espíritu dice que derrama y da dones a los hombres. Dios te enseña, te trae sus pies, te amamanta en los pechos de la iglesia para que tú crezcas, te fortalezcas, seas luz de este mundo, seas diferente. Dios te quiere hacer distinto. Y finalmente Él te va a ser heredero del reino eterno. ¿Dónde conseguirás un amo así? Tú eres un esclavo, como quieras. Tú eres un siervo. Dios nos creó para servir. La pregunta no es si vamos a ser libres. La pregunta es, ¿a quién vamos a servir? Porque nunca vas a ser libre. O vas a ser esclavo al pecado o vas a ser libre de la justicia. ¿Qué vas a elegir hoy? Y espero que elijas al mejor amo porque el pecado es cruel. Satanás es cruel, este mundo es cruel. No tendrá piedad de ti. Tú te entregas al pecado y tu vida se degrada. Te vuelves inservible, perezoso, pusilánime. Tus, tu vida se desgasta en vano. Vas a quedar sin fuerzas en la vida. ¿Quieres vivir realmente como sin dignidad? El pecado te trata, no de manera digna, sino de manera indigna. Te va a degradar completamente. Vas a perder lo que eres. Imagen de Dios. ¿De verdad quieres servir a ese amo? O aquel que por amor se hizo siervo y siendo siervo murió en la cruz para perdonarte y redimirte de tus pecados. Y fue exaltado en lo alto y derramó su santo espíritu para criarte, para transformarte. ¿Acaso no quieres este amo que te ama tanto? Yo espero que escojas a Cristo como lo escogió David. Leímos un salmo esta mañana, el salmo 40, del 6 al 8. Sacrificio, ofrenda de cereal no has deseado. Me has abierto los oídos. La misma palabra que está usando aquí el salmista, me has abierto, es me has horadado la oreja. Es la misma que se usa en el texto que leímos. ¿Sabes qué hizo David? Al considerar la gracia de Dios, dijo, Señor, yo sé que no quieres sacrificios holocaustos, yo quiero darte mi vida. Me ofrezco a ti como siervo voluntario. Me has amado tanto. Amo a mi Señor, amo a mis hermanos. Y lo más increíble es que Dios te da la libertad en Cristo de tomar esta lección libre. ¿Se acuerdan de Jesús? Cuando la, el Señor comenzó a hablar fuerte, la gente se estaba yendo. Y los apóstoles, mira, Señor, las multitudes se van. Ah, bueno, pues la, la palabra que estoy predicando es dura. ¿Se quieren ir también ustedes? Yo no estoy aquí para retener a la gente. O sea, están viendo mi bondad, la misericordia. ¿Cómo descendió del cielo para, para hacerte libre? Quiero saldar tu deuda con Dios, pagar por tus pecados, llevarte la vida eterna, hacerte hijo y heredero. ¿Acaso no está bien que demande tu vida? Llorar es tu oreja como hizo David, diciendo de aquí yo estoy para hacer ahora tu voluntad, Dios mío. Me entrego a ti como siervo voluntario. Tu ley ahora está en mi corazón. Es la respuesta adecuada a un Dios tan bueno. ¿Cuál va a ser tu respuesta esta mañana? ¿Ven cómo aprendemos de Dios en este texto? Dios espera que tú le correspondas con este amor. Como dice el Catecismo de Heidelberg, que yo en cuerpo y alma, ¿cuál es el único consuelo en la vida y la muerte? ¿Cuál va a ser tu único consuelo en la muerte? Que tú en cuerpo y alma, tanto en vida como en muerte, ya no te perteneces a ti mismo, sino a tu fiel Salvador Jesucristo, que me libró del poder del diablo satisfizo eternamente con su preciosa sangre mis pecados y me guarda de tal manera que sin la voluntad de mi padre celestial ni un cabello de mi cabeza puede caer antes si es necesario que todas las cosas sirvan para mi salvación por eso también me asegura por su espíritu y la vida eterna y me hace pronto y aparejado para vivir en adelante según su santa voluntad Qué increíble y termino con esta historia se cuenta de Abraham Lincoln que estuvo en una oferta de esclavos, en una subasta de esclavos. La gente estaba ofreciendo grandes cantidades de dinero por las personas para poder vender, para poder llevárselas a su casa, en medio de la esclavitud. Resulta que él fijó sus ojos en una mujer que estaba mirando a todo el mundo con mucho odio y desprecio, y él notó que esta mujer había sido golpeada, humillada, y, por supuesto, seguramente la habían tratado con mucha crueldad. Y estaba siendo subastada. Y cuando comenzó la subasta, el corazón de este hombre se conmovió. Y aunque lo miraba con odio, él quiso dar por ella un dinero. Después los demás eh, pujaron y finalmente él dio la mayor cantidad y ganó la subasta. Y la trajo para él. Y la señora con ese resentimiento, ira, le dice, ¿ahora qué harás conmigo? Y él le dijo, hoy quedas libre. ¿Y luego qué va a pasar? Le dijo ella. Dijo él, no haré nada más contigo. Te voy a dejar libre, completamente libre. ¿Y qué me vas a demandar? No, eres libre, gratis. ¿Y libre para hacer lo que sea? Dice ella. Él Dijo, sí, para hacer lo que quieras hacer. Ella estaba asombrada y dijo nuevamente, ¿soy libre para decidir lo que quiera? Sí, libre para que decidas lo que quieras. Ella con algo de incredulidad dijo, ¿libre para ir donde quiera? Lincoln respondió, eres libre para ir donde quieras. Y ella lo miró y le sonrió y dijo, pues quiero ir contigo. Ruego a Dios que se hace tu respuesta esta mañana. Vamos a orar. Señor, gracias por tu compasión y misericordia al ver personas esclavas como nosotros y al hacernos libres en Cristo te bendecimos en esta mañana y te lavamos por tu bondad, compasión y misericordia por mostrarnos tu corazón y el interés que tienes que nosotros podamos servirte en libertad al contemplar tu gracia tu hermosura tu amor tu bondad que eso ocurra con nosotros hoy que como esclavos vengamos delante de ti y nos con Prometamos a prestarte nuestro oído y a obedecerte. ¿A dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Señor, bendice a las personas que están aquí y los que no han entregado su vida a Cristo. Ruego para que en tu gracia les atraigas a ti con lazos de amor. Muéstrales tu amor. Y a mis hermanos, Señor, que afirmen su compromiso contigo hoy de servirte y obedecerte. Porque lo mereces, Señor. Tuya es la gloria, la honra. Oramos así en Cristo Jesús. Amén.